0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal im Podcast zum Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kascheda und wie immer freue ich mich natürlich, dass du reinhörst. Heute möchte ich mal mit einer Ankündigung beginnen, denn seit kurzem ein paar Tage ist äh, Home Suite Office 2.0 wieder zu buchen. Was ist das? Das ist mein Halbjahresprogramm, das ich nur einmal pro Jahr öffne, nämlich im Herbst. Jetzt wird es der 12. Oktober 2020 sein. Und was passiert da in diesem halben Jahr? Da nehme ich dich an die Hand und wir organisieren dein Homeoffice um, beziehungsweise Du startest in einen Prozess, um den es auch in diesem Artikel heute oder in dieser Podcast-Episode geht. Die Gruppe ist sehr klein, 20 bis 25 Leute nehme ich mehr nicht. Das heißt, wenn du Lust hast, dein Homeoffice mal auf den Kopf zu stellen, deine Prozesse zu überprüfen oder überhaupt erst zu implementieren, damit du dann mehr Zeit hast im Endeffekt um entweder Projekte umzusetzen, mehr Freizeit zu haben oder was auch immer du dir wünschst, dann geh in die Show Notes und äh, klick auf Home Sweet Office 2.0. Wenn du mit mir drüber plaudern möchtest, freue ich mich sehr, wenn du dir einen Termin ausmachst. Mit diesem Termin sicherst du dir auch den Frühbucherbonus und außerdem ein Plätzchen, bis wir eben miteinander gesprochen haben. Ja, das war's auch schon mit der Ankündigung. Eine Podcast-Episode direkt zu Homes with Office 2.0 werde ich nächste Woche mal aufnehmen, um dir eben ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Ja, Selbstmanagement, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, alles mit selbst. Du hast das also in der Hand. Und wenn du Selbstbewusstsein hörst, woran denkst du da bei diesem Begriff? vielleicht daran selbstbewusst aufzutreten, das heißt das, was du nach außen hin zeigst. Und ich möchte dir zeigen, dass auch Selbstbewusstsein etwas mit deinem Selbstmanagement im Homeoffice zu tun hat, beziehungsweise dass du mit mehr Selbstvertrauen auch zu einem besseren Selbstmanagement kommst. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal die Frage gehört habe, wie ist denn das mit dem Selbstmanagement im Homeoffice? Geht es da mehr um Selbstvertrauen oder geht es da eher um Selbstorganisation? Und meine erste Antwort aus dem Bauch heraus war natürlich, da geht es um Selbstorganisation. Ja, und je länger ich mich damit beschäftige und meine Kunden und Kundinnen eben in diesem Prozess des Selbstmanagement-Verbesserns begleite, desto mehr ist mir klar geworden, dass die Dinge sehr zusammenhängen. Und mein zweiter Gedanke, nachdem ich eben ein bisschen drüber nachgedacht habe, war, naja, es ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass beide, nämlich Selbstmanagement und Selbstvertrauen, etwas miteinander zu tun haben. Stell dir einfach mal ein paar Zahnräder vor, die ineinander greifen und eines bewegt und beeinflusst das andere. Und jetzt könnte es sein, dass du dir denkst, okay, das sind mehrere Zahnräder, ist ja eigentlich egal, wo ich anfange zu drehen, das Werkel wird sich schon irgendwie bewegen. Aber ich glaube, du tust dir eben einen großen Gefallen, wenn du eine gewisse Reihenfolge einhältst und um diese Reihenfolge von unterschiedlichen Zahnrädern, um die geht's heute. Genauer gesagt um drei Zahnräder, das Selbstbewusstsein, das Selbstmanagement und das Selbstvertrauen, Starten wir einfach mal los mit dem ersten Rat, und zwar das Selbstbewusstsein. Ich habe das jetzt absichtlich so betont, weil ich Selbstbewusstsein nämlich mit zwei Bindestrichen schreibe. Das hat damit zu tun, dass es gleichzeitig eine Aufforderung an dich ist, bewusst wahrzunehmen, wie du denn so tickst. Dazu könntest du dir Fragen stellen. Ein paar habe ich zusammengeschrieben, zum Beispiel, was machst du gerne, was begeistert dich und wann gerätst du in den Flow beim Arbeiten, wann bist du am besten drauf und was bringt dich dazu, schlecht drauf zu sein und was machst du genau, um dorthin zu kommen und zwar zu beiden, sowohl zu dem, was dich gut drauf sein lässt, als auch, was dich schlecht drauf sein lässt. Also schau mal, was brauchst du genau? Und was denkst du, wenn du aufschiebst? Aufschieberitis ist ja ein Riesenthema immer wieder im Homeoffice. Dabei führst du höchstwahrscheinlich Selbstgespräche. Also, welche Selbstgespräche führst du? Und die allerwichtigste Frage, die sich so ein bisschen draus ergibt, warum willst du überhaupt was ändern in deinem Selbstmanagement? Ja, und bitte mach dir keine Sorgen, wenn du nicht sofort Antworten auf die Fragen hast die hättest du ja nur, wenn du sie dir bereits gestellt hättest, wenn du in die Selbstbeobachtung gegangen wärst und wenn du eben gezielt nach diesen Antworten gesucht hättest. Und dieser Prozess des Selbstbewusstseins, das ist meiner Erfahrung nach der erste und der wichtigste Prozess, den du anstoßen solltest, egal was du verändern möchtest. Ich erlebe halt immer wieder bei meinen Kunden, dass sie bei Tools anfangen möchten, bei Technik, bei Tricks, äh, bei Planung, aber dieses Selbstbewusstsein überhaupt nicht haben. Das heißt, sie wissen gar nicht, wie sie wirklich ticken. Die Fragen, die zielen zwar jetzt aufgrund des Themas logischerweise auf deine Arbeitsweise im Homeoffice ab, aber du kannst sie so ziemlich für jeden Lebensbereich umwandeln. Probier es einfach einmal aus, erstens äh, da dich selber zu beobachten, aber du kannst auch deine Projekte äh, mit diesen Fragen wesentlich klarer angehen und auch äh, damit dein Warum erkennen. Und das Warum ist ja wichtig, um dich zu motivieren, um dran zu bleiben, durchzuhalten. Machen wir das gleich einmal. Nehmen wir an, es geht ja darum, einen Online-Kurs zu erstellen. Was könntest du dich jetzt fragen? Erstens. Welchen Teil, also zum Beispiel Inhalte erstellen, Marketing, TeilnehmerInnen betreuen, machst du besonders gern? Und was an dem, was deine KundInnen durch deinen Kurs erreichen, begeistert dich? Wobei gerätst du in den Flow beim Erstellen der Inhalte? Wann bist du am besten drauf? Zum Beispiel, wenn du Kontakt zu den TeilnehmerInnen hast oder wenn du die Inhalte konzipierst oder sie erstellst, Videos aufnimmst, was auch immer. Wie gestaltest du deine Arbeit an diesem Projekt am besten? Ist es dir lieber in kleinen Häppchen zu arbeiten oder das ganze Ding in kurzer Zeit durchzuziehen? Was brauchst du, um in der Launchphase oder während des Kurses motiviert zu bleiben? Was denkst du, wenn es Kritik gibt oder Gegenwind? Welche Selbstgespräche führst du vor, während und nach dem Kurs? Und dann die letzte Frage, warum willst du diesen Kurs überhaupt anbieten? Also erst wenn du dich selber besser kennst, als jeder andere dich kennen könnte, erst dann kannst du wirklich wissen, wie du zu einer Veränderung kommst oder eben wie in diesem Beispiel, wie du ein Projekt durchziehen kannst. Ich bin sicher, wenn du das alles weißt, wenn du diese Fragen sozusagen beantwortet hast für dich selbst, dann ersparst du dir höchstwahrscheinlich ein paar Try-and-Error-Runden. Sie werden nicht ganz ausbleiben, das ist alles ein Prozess, ganz klar. Ähm, da gibt es oft keine Abkürzungen, aber es werden halt ein paar weniger Runden sein. Das kann ich dir an dieser Stelle auch aus eigener Erfahrung absolut versprechen. Das war also das erste Rädchen, das man drehen kann und das ich dir eben empfehlen würde, als allererstes zu drehen, dieses Selbstbewusstsein, dich selbst sehr, sehr gut kennenzulernen. Als zweites Rat bezeichne ich dann bereits das Selbstmanagement. Wir bleiben also beim Ausgangsthema, dem Selbstmanagement im Homeoffice. Wenn du diese Fragen beantwortet hast, dann kennst du deine derzeitige Arbeitsweise, du weißt was du, warum, in welcher Richtung verändern möchtest. Du weißt äh, also durch die Selbstbeobachtung, wie du tickst. Ja, und jetzt ist erst der Zeitpunkt, wo du anfangen kannst, dich selbst mit den unterschiedlichen Methoden unter Anführungszeichen zu managen. Weil eben durch dieses Selbst- äh, oder sich-selbst-beobachten weißt du eher, welche Möglichkeit für dich die richtige ist, welche zu dir passt. Und an der Stelle kann ich wirklich nur dazu auffordern, liebe den Prozess, der sich dadurch ergibt. Also zwing dich einfach nicht zu einem schnellen Ergebnis. Du weißt eh, das Leben wird dazwischen Das gehört einfach dazu. Das gehört auch zu diesem Lernprozess dazu. Es ist ein Teil davon. Und wenn, stell dir mal vor, die Veränderung, die wäre völlig linear. Das wäre so also ganz locker. Du würdest dazwischen nichts dazulernen. Ja, dann würdest du auch nichts über dich selber lernen und das wäre natürlich schade. Vielleicht kannst du sogar so diesen Prozess der Veränderung oder Verbesserung unter Anführungszeichen, vielleicht kannst du das sogar als Training sehen, vielleicht sogar als Spiel. Nicht umsonst dauert mein Programm Homes with Office 2.06 Monate lang, weil es ein Training ist und teilweise auch ein Spiel ist, beziehungsweise halt sehr viel Spaß macht. Also lass dich von deiner Neugierde auf dich selbst, die hast du ja im Rahmen vom Selbstbewusstsein schon bewiesen, lass dich davon einfach ein bisschen treiben und auch immer wieder anstupsen. Das war also das zweite Rad, das Selbstmanagement, mit dem du mal starten kannst, aber gleichzeitig sollte das dritte Rad angestupst werden, und zwar durch die ersten beiden. Weil ich glaube, dass dieses dritte Rad, das Selbstvertrauen, bitte wieder mit Bindestrich gedacht, ich glaube, dass das das Passivste ist. Aber passiv insofern, als es mitgedreht wird, von beziehungsweise von den anderen beiden Rädern eben in Schwung gebracht hat. Durch diese Selbstbeobachtung, Ausprobieren von Methoden des Selbstmanagements, sollte das Selbstvertrauen in Schwung kommen? Also lass mich einfach einmal ein paar Aussagen hernehmen und entkräften, die ich immer wieder von meinen Kundinnen höre. Erste Aussage, ich brauche ein Tool, das mir Erinnerungen schickt. Höre ich sehr oft im Zusammenhang mit Trello. Ja, Trello kann Erinnerungen verschicken, kann die anhand der Routen Glocke zeigen, dass da irgendetwas los ist, dass du da schauen solltest, aber ich frage dich echt, wozu brauchst du Erinnerungen? Ich glaube, ich behaupte, wenn du Erinnerungen von außen brauchst, dann hast du keinen funktionierenden Workflow, dann hast du auch keine funktionierenden Routinen und damit, mit, diesen, mit dieser Frage nach Erinnerungen, damit machst du dich abhängig von einem Tool. Das heißt, du vertraust der Technik mehr als deiner Arbeitsweise, als deinen Routinen und deinen Workflows. Wenn du dir angewöhnst, deinen Arbeitstag immer mit denselben Schritten zu starten, ja, und diese Schritte sind also keine eineinhalb Stunden Morgenroutine, dann kannst du dir und deinen Prozessen vertrauen. Und in meiner Welt spürt sich das besser an und ich hoffe, in deiner auch. Also mein Start in den Arbeitstag sieht äh, immer gleich aus. Ich öffne zuerst mein Cockpit, mein Excel-Cockpit, das ist quasi mein Kalender und damit verschaffe ich mir einen Überblick über den Tag. Wenn dann Orientierungsgespräche anstehen, verschicke ich sofort die Terminerinnerung, dann ist ja bereits mein E-Mail-Programm offen und ich verwende so 10 Minuten, 15 Minuten aufs Abarbeiten der E-Mails. Über Nacht kommt eh meistens Spam aus Amerika, also ist meistens nicht so viel zu tun. Nächster Schritt, ich öffne in Trello meine 1-Minuten-To-Do-Liste und auch dort verschaffe ich mir wieder einen Überblick über die Prioritäten und definiere auch, was so die drei bis fünf wichtigsten Aufgaben für den Tag sind. Dann schaue ich wieder in mein Cockpit, da sind ja Zeitblöcke drinnen und äh, schaue, ob das zusammenpasst, das, was auf der To-Do-Liste steht und eben was auf den Zeitblöcken eingetragen ist. Und wenn das nicht passt für diesen Tag, ja, dann verändere ich es einfach im Cockpit. Ja, und dann starte ich schon mein Tracking-Tool Prima ERP oder Prima App und lege mit dem ersten Zeitblock los. Du siehst also, ich brauche keine Termin- oder To-Do-Erinnerungen, weil ich mir am Anfang des Tages eben eine Struktur schaffe, Davor natürlich eine Struktur in der Woche und auch parallel eine Struktur in den Projekten und was dafür zu tun ist. Vielleicht siehst du jetzt an der Stelle auch, dass du dieses Rädchen, das Selbstvertrauen, dass du das anstupsen kannst, indem du eben durch eine Routine, das geht wieder in Richtung Selbstmanagement, die Erfahrung gewinnst, dass du dir und deinen Prozessen vertrauen kannst, deswegen auch selbst Vertrauen. Zweite Aussage, die ich immer wieder höre, ist, es ist sinnlos zu planen, ich halte die Pläne eh nicht ein. Hm. Wenn du deine Pläne nicht einhältst, dann ist ganz wichtig, dass dir klar ist, dass etwas mit deinen Plänen nicht stimmt und nicht mit dir. Du bist also völlig okay, wie du bist, die Pläne gehören geändert. Und du kannst nur aufgrund deiner bisherigen Erfahrungen einfach nicht auf deine Planung vertrauen. Und das ist etwas, was du zum Beispiel durch das Rädchen Selbstbewusstsein ändern kannst, indem du beobachtest, was funktioniert bei mir und was nicht. Und viele meiner Kundinnen packen sich einfach zu viel auf ihre Pläne. Sie versuchen, mehrere große Projekte gleichzeitig umzusetzen. Natürlich mit der Erwartung an sich selbst, alles 100% perfekt zu machen. Und, und sie setzen sich einfach damit so sehr unter Druck. Und, das ist das Schlimmste dran, sie beweisen sich dadurch immer wieder, dass sie es eben nicht hinbekommen. Und das ist ein verdammt gefährlicher Kreislauf, der all diesen, äh, diese Rädchen zum Stillstand bringt und den Prozess natürlich ganz stark beeinflusst. Dritte Aussage, die ich ganz oft höre, ich setze mir keine Ziele, weil ich sie eh nicht erreiche. Und auch das ist ein gefährlicher Kreislauf und den kannst du eben durch eine Kombination von Selbstbewusstsein und Selbstmanagement unterbrechen. Ich habe schon mal in einem Artikel, der ist gar nicht so lang hergeschrieben, dass es sehr wichtig für dich ist, zu wissen, welcher Zieletyp du bist. Da ging es um, ums leichtere Dranbleiben in diesem Artikel. Und das ist ganz egal, um welche Ziele es geht. Schauen wir uns einmal an, welche Zieletypen ich denn so ähm, erkenne. Es sind eh nur zwei. Der erste ist der Typ der absichtlichen Überforderung. Es gibt also Menschen, denen macht es nichts aus, wenn sie ein Ziel nicht punktgenau erreichen. Sie setzen sich die Ziele möglichst hoch, auch wenn das realistisch, also das R in der SMART-Formel, nicht stimmt oder nicht passt. Aber das treibt sie eher dazu an, umzusetzen, durchzuhalten, eher als ein kleines, relativ leicht zu erreichendes Ziel. Als Beispiel, wenn du dir vornimmst, im laufenden Jahr 100% mehr Umsatz als im vergangenen Jahr zu machen. Ja, und stell dir vor, du erreichst nur unter Anführungszeichen 70%, dann kann es trotzdem sein, dass das ganz genial ist. Allerdings nur dann, wenn du dich dadurch nicht frustrieren lässt, nach dem Motto, oh, ich habe mein Ziel nicht geschafft, also habe ich versagt. Ja, weil es könnte ja sein, wenn du eben der Zieletyp der absichtlichen Überforderung bist, dass dich dieses Ziel mehr angespornt hat, als wenn du dir nur diese 70 Prozent vorgenommen hättest. Ja, und das hättest dann vielleicht auch nicht erreicht. Du siehst also, äh, manchmal ist es ganz gut, sich auch ein bisschen unrealistische Ziele zu setzen. Ähm, ich würde sagen, ich bin so dieser Typ, ich weiß eben, dass ich an herausfordernden Aufgaben eher dran bleib, als an Aufgaben, die ich so easy peasy nebenbei erreichen kann oder erledigen kann. Der zweite Zieletyp ist der Typ der Zielgenauigkeit, weil es kann auch sein, dass du eben der Typ bist und du dich dadurch motivieren kannst, dass dein Ziel eher in erreichbarer Nähe ist. Und bitte nicht falsch verstehen, bei diesen Zieletypen geht es nicht um Wertung, was jetzt besser ist oder gescheiter ist oder schlechter ist. Du kannst nämlich auf diese Weise genauso die 70% Prozent. Umsatzsteigerung erreichen, je nachdem, ob dir das eben leichter fällt. Wenn du das durch Selbstbewusstsein das immer wieder herausgefunden hast, weil dann klappt es nämlich auch mit den Zielen. Schau dir das einfach mal in der Vergangenheit an. Wann ist es dir besser gegangen, wenn du Zielgenauigkeit angestrebt hast oder eben diese absichtliche Überforderung? Ja, Fazit fassen wir zusammen. Ich glaube, ich muss nochmal sagen, liebe bitte den Prozess an sich ohne Wenn und Aber. Weil egal, ob du das jetzt großartig und toll findest, äh, dass dich nur ständige kleine Anpassungen, kleine Veränderungen unterm Strich langfristig weiterbringen oder ob du das gar nicht toll findest, es wird genauso passieren, es wird genauso ablaufen. Und der Unterschied zwischen, äh, find's toll und find's nicht so toll, der besteht einfach darin, dass du dir das Leben wesentlich leichter machst, wenn du nicht grumbelig, trotzig mit dem Fuß aufstammst und dich dagegen wehrst, dass das eben so ein relativ langfristiger Prozess ist wenn du dich nicht dagegen wehrst, weil es nicht schnell genug geht. Ja, du kannst eben diesen Prozess, äh, kannst du dir leichter machen und ihn gemeinsam mit einer kleinen, feinen Gruppe durchlaufen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, Homes with Office 2.0 hat die Tore wieder geöffnet. Du kannst dabei auch aus meinen eigenen Erfahrungen und aus den Blaupausen, die ich dir mitgebe, lernen, sie natürlich für dich anpassen, das ist ganz klar. Jedes Business ist anders, jeder Mensch ist anders. Es geht in Home with Office auch ganz stark um Mindset und um diese Selbstbeobachtung. Dann nimmst du eine Blaupause, die ich dir gebe und änderst sie so ab, dass sie für dich passt. Also, wenn du bereit bist dafür, dann gehst du auf abenteuerhomeoffice.at-152, dann bist du in den Shownotes bzw. im Artikel zu dieser Episode und den Link zum Home Sweet Office findest du dort oder in der Episodenbeschreibung zu dieser Podcast-Episode. Ja, wie angekündigt oder wie schon gesagt, nächste Woche erzähle ich dir ein bisschen mehr über Home Sweet Office 2.0 und würde mich freuen, wenn dich das interessiert und du dir einen Termin mit mir ausmachst, damit wir mal drüber plaudern können. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche an derselben Stelle. Also, bis dann. Ciao.